0: Bueno, feliz sábado. Amén. Damos gloria al Señor por todo lo que nos ha dado este día, y también por la alabanza y los especiales. Eh, hoy queremos estudiar un tema importante que le hemos titulado El Camino de la Verdad Presente. ¿Sí? Y evidentemente la pregunta es, ¿por qué hablar del camino de la verdad presente? Bueno, básicamente sabemos que estamos viviendo tiempos eh, críticos. Recientemente, la noticia que más ha, ha, ha causado impacto es acerca del terremoto que sucedió allí en Asia, ¿verdad? en Turquía y Siria. Estas que están allí en el Medio Oriente. Y que bueno, ha sido muy devastador. Han muerto más de 40.000 personas. Toda la ciudad destruida. Y bueno eso cuando lo vemos uno siempre se pregunta ¿por qué? o ¿por qué es lo que estaba pasando? y siempre salen los que buscan explicaciones fantásticas o los que buscan teorías que no son pero ya son cosas que ya sabíamos que iban a ocurrir porque el Señor Jesús lo, lo mencionó que vendrían terremotos que serían incrementándose cuanto más cercana tuviese su segunda venida y en ese tiempo que estamos viviendo, estamos viviendo en un tiempo en, el que, en que Jesús, su venida es inminente, es en esta generación, y cuando decimos inminente es que no va a, a postergarse más de lo que ya se ha postergado, cuando decimos que es en esta generación, es que estamos diciendo que nosotros en el curso natural de nuestra vida vamos a ser testigos de la segunda venida de Cristo, de los eventos, de porque... Y un amén a eso, muy bien. Ahora, también siendo que es un, un momento donde vamos a tener el mayor privilegio, ¿verdad? De la historia del mundo, porque todos los profetas bíblicos que han profetizado desde el Edén han soñado con este momento, con el momento de la segunda venida de Cristo. Y lo han visto de lejos, lo han profetizado, pero nosotros somos los llamados a ser testigos. Es un gran privilegio, pero a su vez, como es un gran privilegio también hay un gran peligro ¿por qué? porque sabemos que la Biblia dice por ejemplo, se lo busco rápidamente si alguien está notando o toma nota en Apocalipsis 12 también dice la Biblia eh, en el versículo 12 alegrados cielos y los que moran en ellos hay de los que moran en la tierra y en el mar porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira ¿y por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. poco tiempo. Y si cuando fue dicha esta palabra era poco tiempo, ahora minutos? todavía tiene más poco tiempo que el que, tu, que el que tenía en aquel momento. Entonces es importante ver que teniendo esa idea del diablo se manifiesta en un montón de voces, un montón de supuestos profetas, predicadores, que muestran caminos alternos. O que muestran muchos caminos que parecen que son el camino que lleva a la vida eterna. Ya Jesús lo había dicho. Jesús había dicho que eh, esforzaos por hallar y entrar en la puerta como angosta o estrecha, porque muchos son los que entran por el camino ancho y se pierden y que lleva a la perdición. Entonces Jesús mismo nos habla de que hay dos caminos: el, el camino que vaya a la perdición y el camino que lleva la vida eterna. Entonces justamente mi deseo, mis hermanos. Es trazarles cuál es ese camino El camino en la vida eterna No por revelación propia No por imaginación mía Sino basado en la segura palabra profética O sea que vamos a estudiar hoy Las profecías Que nos muestran Paso a paso cuál es ese camino Para que ustedes no tengan duda Y, nos, y después no digan Ah no es que el hermano John ya nos dijo cuál es el camino No, no, no El hermano John nos mostró los versículos Donde el Señor dice cuál es el camino y así su fe no está fundada en hombre sino en la palabra de Dios Amén. y así cuando vengan todos vientos de doctrina que ya han azotado que seguirán azotando usted pueda eh, afrontarlo con un así dice Jehová con un así está escrito siendo que estamos hablando de la segunda venida y que dijimos de las profecías, bueno vamos al libro del apocalipsis en el libro del apocalipsis está básicamente este camino en pocos pasos, pero como son símbolos proféticos hay algunas cositas que hay que tomar en cuenta Pero básicamente, miren, lo encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 14 Casi que a la mitad del libro del Apocalipsis Encontramos eh, ese, ese camino seguro Hacia la segunda venida de Cristo Apocalipsis 14, capítulo 14 Versículos 14 y 15 Esos dos versículos nos hablan de la segunda venida de Cristo lo tienen, me dicen, ya lo tienen, en sus Biblias, los que tengan Biblia, Apocalipsis 14, 14 y 15, dice, Juan dice, mire, y hay aquí una nube blanca, ¿sí? Y eh, sobre la nube uno sentado, semejante a quién? Al Hijo del Hombre. Hijo del hombre. Noten las características. Uno sentado, una nube blanca, y sobre la nube, uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. Que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una osa. Entonces, ¿de qué está hablando? De lo mismo que le habían prometido a los apóstoles. Es aquí, y que también se lo dijo Juan al comienzo del Apocalipsis. Es aquí que viene con, con las, las nubes. nubes, ¿no? O sea, que la segunda venida de Cristo, Cristo viene en una nube. Por tanto, este versículo, ¿de qué está hablando? Si está hablando de, de una nube. Y de uno que se parece a un hijo de hombre sentado en la nube. ¿De qué está hablando? De Cristo, de Cristo en su segunda venida. Ahora, miren el elemento que señala. Dice que tiene, además de la corona, en su mano una hoz aguda. ¿Qué es una hoz?
1: Un instrumento
2: para cegar el
0: trigo. Ajá, muy bien. Un instrumento para cegar el trigo. Y el versículo 15 lo dice. Otro ángel, no es el mismo Jesús, otro ángel salió del templo. ¿De dónde salió? del templo del santuario celestial, o sea que esta orden vino directamente del santuario y le dice, clamando en voz alta al que estaba sentado sobre la nube, el ángel le clama a Cristo y le dice, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. Entonces fíjense que es una orden que le dan, que viene del santuario, evidentemente si este es Cristo y el que viene es un ángel, el ángel no está dando una orden por sí mismo. La da el Padre. La da el Padre, porque el ángel no tiene autoridad sobre Cristo. En todo caso, él es portavoz en ese momento del Padre, y le dice, mira, el Padre te ha dicho, mete tu voz y ciega. ¿Por qué? Porque la, la, la hora de cegar ha llegado. ¿Y por qué? Porque la mies de la tierra está madura. La ¿saben lo que es la mies no? No aguanta más. ¿Cómo? No aguanta más. No aguanta más. ¿Pero qué es la mies ¿Saben lo que es la mies La iglesia. En bueno, en, en la realidad es el trigo, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué simboliza? La iglesia. En una ocasión, Jesús estaba eh, caminando como estaba aquí en la tierra y dice que se volteó y vio un montón de gente que le seguía como ovejas sin pastor. ¿Sí? Esto está en Mateo 9, no lo voy a buscar, pero para los que quieran buscar la referencia. Y Jesús le dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha y los obreros, poco. Oh, Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Asume. piense como Jesús, como todo es consono, ¿no? como todo es consistente Jesús dice, hablando de la gente que está buscándolo lo llama la mies entonces cuando aquí dice que la mies está madura, está diciendo, ya el pueblo que te sigue está listo, está maduro está maduro está perfecto, su carácter está perfecto, está listo para, ¿qué? para ser cegado ¿qué significa cegar en la profecía? Y en la parábola de Jesús, recoger recoger a su pueblo. Entonces estaba en la segunda venida. O Se está diciendo, mira, en la segunda venida ya está. El, el padre le dice ahí al hijo: anda, ve por segunda vez a la tierra y trae tu pueblo. Que ya está listo, ya está preparado. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque entonces. el padre entonces, le dice, por el, permiso, el padre dice: anda y ve a la tierra Sí, sí anda y busca a tu pueblo. O sea, en lo que leímos, en, lo que leímos, es la forma, o sea, en símbolo, lo que estamos diciendo es que el Padre le da la orden que coseche, ¿no? que venga a la tierra a buscar. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que hace que esa mies esté madura? ¿Qué es lo que hace que ese pueblo alcance la madurez? ¿Cuál es el camino que siguió ese, esa, ese pueblo disperso en toda la tierra para que estén ya maduros? Porque aquí Dios le dice: está madura, pero tu pueblo está listo, preparado. ¿Qué camino siguió? Bueno, Justamente el contexto ¿Cuál es el contexto? El contexto Son todos los versículos anteriores a esto Y comienza desde el versículo 6 Y es por eso Que aquí está el camino De la verdad presente Que nos va a madurar Que nos va a preparar Que si no nos desviamos Ni a derecha Ni a izquierda Nos va a encaminar A hacer esa misma dura Y ser cosechados por Cristo Cuando Versículo 6 dice Vamos a leerlo todo de corrido Primeramente para que ustedes vean Entonces cuáles son los pasos y vean cómo esos pasos concluyen con la segunda bendición de Cristo. Y luego volvemos sobre ellos brevemente para analizar cada uno de los puntos. Y así tener una idea de lo que sería ese camino. Versículo 6 dice, vi otro ángel, Apocalipsis 14, 6. Vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los que moran en la tierra. A toda nación y tribu y lengua y pueblo. Diciendo en altavoz, temed a Dios y dadle gloria o dadle honra. Porque la hora de su juicio ha llegado Y adorada a aquel que ha hecho el cielo La tierra, el mar y las fuentes Del la azar Entonces lo primero, lo primero que, que El primer paso Que encamina hacia la maduración Hacia la vida eterna El primer paso en el camino de la verdad presente sí, Es el primero Versículo 8 Otro ángel le siguió O sea, vino uno primero y el otro le siguió Si el primero se le llama primero el segundo es el segundo ángel, ¿no? Y dice: Ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ha hecho, o ha, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ya vamos a ver rápidamente los símbolos, pero vean que ahora hay un segundo ángel que trae un segundo mensaje que le sigue, o sea, que se va añadiendo al anterior. Que sería, por así decirlo, el paso uno, primer ángel, el paso dos segundo ángel, pero no termina allí, porque el versículo 9 nos habla de un tercer ángel, dice el tercer ángel y como vemos que aquí lo numera como tercero, entonces entendemos que el anterior es el segundo y que el anterior es el primero, el tercer ángel lo siguió ¿ves? El, el tercero siguió el primero y siguió el segundo diciendo en alta voz si alguno adora a la bestia o a su imagen y toma la señal o la marca en su frente o en su mano, éste también beberá el vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cari de su ira, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios Y la fe de Jesús Y oí otra voz del cielo que decía Escribe Bienaventurados los muertos Que de aquí en adelante Mueren en el Señor Sí, Dice el Espíritu Descansarán de sus trabajos Porque sus obras con ellos siguen Y miré y hay una nube blanca Y sobre la nube uno sentado Semejante al hijo del hombre Que tenía en su cabeza una crono de oro Y en su mano una osa Para que lo leemos todo de corrido entonces nos damos cuenta la secuencia de los eventos. Y la secuencia de los eventos es, primer ángel viene, da su mensaje. Segundo ángel le sigue, da su mensaje. Tercer ángel sigue, le da su mensaje. Y fíjense que al final de los tres mensajes aparece un grupo. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que, por la obra de esos tres mensajes, surge el grupo. Pero luego... Seguimos leyendo y nos damos cuenta que después que surge ese grupo es cuando es cuando se ve a Jesús y el ángel le dice, mira, esos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús están maduros, cosechanos. Entonces ahí está la secuencia de vida, Sin que nos perdamos, sin que nos desviemos. No hay otro mensaje, no hay otro mensaje fuera de, lo, de estos mensajes en este orden, que son los que preparan al pueblo para la segunda venida de Cristo. Así que cualquiera que venga Hablándoles de otro mensaje Es otro camino Y ese otro camino Evidentemente no va a la vida eterna Sino a la perdición Cualquiera que le muestre un camino Que sea distinto O que contradiga el contenido de estos mensajes Por supuesto Es de la perdición
1: Perdón pastor Aún dice más
0: Y si hubiera un ángel del cielo Y os anunciaré otro, otro evangelio, evangelio. No, no solamente no le crea Dice sea anatema eso lo dice Pablo en Gálata. ¿Y qué significa? qué significa ese versículo? ¿Qué dice la palabra anatema? Anatema en la Biblia significa que es, una, es maldito y condenado a la destrucción. Y por supuesto que todos los que sigan al anatema te compartirán la misma suerte. Entonces hay que tener cuidado con otro evangelio. Aunque lo traiga, como decía Pablo, un ángel del cielo. Entonces, bueno, aquí ya vemos una secuencia de eventos, repito, primer ángel, segundo ángel, tercer ángel. Y la segunda venida de Cristo. Bueno. Hay una cosita que falta aquí. ¿Sí? Que no está aquí en, este, en esta secuencia de eventos. Pero está en el mismo libro del Apocalipsis. Saben que el Señor. Cuando eh, el método pedagógico. O educación de Dios. Es la repetición. ¿Sí? Él dice una cosa pequeña. Luego la repite más amplia. Y así va. Ejemplo. Génesis 1. Si usted lee Génesis todo el capítulo 1. Habla del relato de, Génesis, de la creación. Y concluye. Pero si usted lee el capítulo 2. Usted ve que luego vuelve a hablar de la creación. Pero se concentra. Es como que si metiera la lupa. Específicamente lo que pasó el día sexto. Porque habla del hombre. De Adán. De Eva. De los animales. Entonces evidentemente. En el capítulo 2. Está una repetición del capítulo 1. Pero en el capítulo 2. La repetición es enfocada en un punto específico de la semana de la creación. Y ese es el patrón que usted va a encontrar siempre en la palabra. Siempre va a encontrar eso, que el Señor da una mensaje, lo repite en Daniel, Daniel 2 una, una visión profética, Daniel 7 repite la misma línea profética, Daniel 8 vuelve y así va bueno, esto no es la excepción, en Apocalipsis 14 hemos leído los tres ángeles y de segunda venida de Cristo, pero aún si vamos adelante al capítulo 18 de Apocalipsis, vamos a encontrar nuevamente lo mismo vamos a encontrar una lupa una ampliación y concluye en la misma avenida, fíjense que en Apocalipsis para los que no estén tan familiarizados con esto. En Apocalipsis eh, 15, 16, se habla de lo que son las siete plagas postreras. Que son los castigos que vienen justo antes de la tierra, antes que Cristo venga. En el capítulo 17, entonces se enfocan, ponen la lupa, en la condenación de la grande ramera. La Babilonia. Y en el capítulo 18, habla de la condenación de las hijas de Babilonia. Y luego el capítulo 19, si usted se da cuenta, dice, después de estas cosas, oye una gran voz de gran compañía en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y potencia del Señor Dios nuestro. Y luego más adelante sigue hablando de todo eso y dice en el versículo 7, gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y si seguimos leyendo hasta el 11, dice, y el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual juzga con justicia y pelea. Sus ojos como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de ropa tenida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Entonces fíjense que aquí, en el capítulo 19, mete la lupa en la segunda venida de Cristo y da más detalle. Está diciendo que, mira, no solamente viene una nube, viene un caballo, tiene un nombre escrito aquí, tiene la ropa manchada en sangre, o sea, va a hablar del mismo evento, pero con más detalle. Y justamente, siendo que la Apocalipsis 19 nos habla de la segunda venida, entonces el capítulo 17 y 18 también nos habla de lo que sucede antes de la segunda venida. ¿Y qué sucede antes de la segunda venida? En Apocalipsis 18 nos dice, después de estas cosas vi otro ángel. Fíjense que, por, hago la conexión, ¿por qué? Porque en 14 hemos visto tres ángeles, ¿sí o no? Sí. sí. Pero aquí ahora vemos otro ángel. Si, si es otro ángel, si no es el mismo primero, ni tampoco es el mismo segundo, ni tampoco es el mismo tercero. Entonces, ¿cuál va a ser este ángel? El cuarto. El cuarto. De ahí es que viene el, esa expresión que nosotros usamos, el cuarto ángel. Aquí está. Otro ángel vino del cielo, teniendo grande potencia, la tierra fue alumbrada de su gloria. Clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: Caída es, caída es la grande Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han embriagado o se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Y una otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío para que no seas participante de sus pecados, ni recibas de sus plagas. Este versículo es importante porque todo este discurso nos muestra, esta parte final, que todo esto se da antes de las plagas. Porque dice, mira, sal, a, porque te las plagas, para que no recibas las plagas. Uniendo entonces los dos paradigmas proféticos, tenemos la secuencia más completa. Con ángeles, y la segunda venida de Cristo. Y ese es el camino cuatro ángeles y la segunda no hay otro camino no hay otro camino cualquiera repito cualquiera que les dé un mensaje que vaya en un camino alterno es el camino de la perdición ¿cómo sabemos los caminos alternos? bueno porque el contenido de sus mensajes va contrario a esto y vamos entonces a ver rápidamente punto por punto lo que sería cada uno de estos mensajes fíjense el primer mensaje vamos a través de Apocalipsis capítulo 14 el versículo 6. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo se han cumplido estos mensajes? ¿Dónde estamos nosotros hoy parados? ¿En cuál de estos mensajes? ¿Estamos en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto? Eso es lo que tenemos que saber. El primero, versículo 6, y 7 ¿no? Trae el Evangelio Eterno. Su predicación es a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice el contenido de su mensaje... Temer a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio... Ahí pregunta. Pero bueno, antes de preguntar. Primero, ¿qué mensaje será aquí? Este mensaje nos dice claramente, claramente nos dice que antes de que Jesús venga, porque si esto ocurre antes de que Jesús venga, antes de que Jesús venga habrá un juicio. Hay, mucha, hay muchos cristianos que predican que no hay juicio. Que apenas... Fíjense, ¿a qué me refiero? ¿Para qué es un juicio? Un juicio donde se determina quién es culpable y quién es inocente. Y el que es culpable, ¿qué se hace? Cuando se determina que es culpable, se, se le asigna un castigo, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes creen que Dios es como, el, como, como los jueces injustos en la Tierra? Porque en el, en el mundo de la Tierra alguien hace algo malo y mientras tanto... ¿verdad? Mientras tanto llega a su juicio, ¿a dónde lo meten? En la, en la cárcel. ¿Será que Dios es así? A veces hay gente, bueno, no sé aquí, no hablo de Cuba, pero hablo de Venezuela. En Venezuela hay gente que han pasado años, años y más años, de, su de, de, un, de, de un delito que todavía no lo han juzgado. Y cuando finalmente lo juzgan, por decir algo, pasó 20 años en la cárcel y su delito era por 5 por años. ¿Cómo le devuelven los 15 años que le metieron de más? ¿Eso es justo o es injusto? ¿Dios era así? No, no. Porque, porque Dios es justo por la Entonces quiere decir que Dios, vamos a decir lo que se terminó, Dios no mete nadie en la cárcel. Sí, no antes de que sea juzgado. ¿Sí o no? Ah, entonces cuando la gente muere, los que, ya, los que han muerto. ¿Ya están condenados o están esperando el juicio? Ah, entonces están esperando el juicio Y no están, y no están en la cárcel No están ni en el cielo Ni en el infierno Porque hay, en el caso de la salvación hay dos recompensas el, Como dice el romano El que bien hizo, vida eterna Y el que hizo lo malo, a la condenación Pero hasta que no sean juzgados, juzgado Dios no va a mandar a nadie, ni al cielo Porque todavía no sabemos si es inocente o no ni tampoco lo va a mandar al infierno o al, o al lago de fuego hasta que no venga el
3: juicio.
0: Ajá, entonces todos aquellos que dicen que final la gente murió ya está en el cielo o en el infierno están contra el mensaje del juicio, porque Dios dice que primero va a juzgar a la gente. Eso ahí,
2: eh, pastor, eh, permiso. Hay, eso es esa enseñanza viene de los católicos precisamente el conflicto de los siglos hay una parte que lo explica clarito, clarito en el capítulo que se titula pueden hablarnos nuestros muertos explica, y, y fue estrategia de, del papado para, en el tiempo que ellos eh, prácticamente abolieron la Biblia como estrategia para manipular a las masas
1: mm
0: -hmm.
2: y que en vida eh, hicieran sus propósitos
0: con la esperanza de ganar el cielo ya. y ahora quien está haciendo esa obra, además de los católicos son Todo todos los manera. que predican el infierno todos los que predican el infierno bien, además de eso, este mensaje nos habla de una hora o sea, nos dice, hay una hora en el comienzo del juicio. Esa hora está profetizada en Daniel 7, Daniel 8, específicamente el versículo 14 que nos dice hasta 2300 tarde y mañana y el santuario sería purificado. O sea, que el juicio comenzó el 22 de octubre de 1844. Entonces, ya este mensaje se está, desde esa época se está dando. Y cualquiera que ponga... Los que, no, los que necesiten más confirmación en este caso la hermanita el hermano sí. este, ¿cómo se llama? Adán. Adán queda encargado de explicarle con más detalle todo eso y, y allí lleva ahí un conflicto de los siglos
2: que sí. después se llama el capítulo que habla de eso se llama el santuario
0: Ajá. que también explica todo, esa, todo ese asunto bien pero bueno el punto entonces en cuestión es que ese es el primer mensaje el primer mensaje es entender que la Biblia nos habla de que se ha cumplido la profecía de que el juicio ya comenzó ¿En dónde comenzó el juicio? En el cielo uh -huh. En el santuario que está en el cielo eh, Cualquiera que predique Algo contrario es otro camino uh -huh. Cualquiera que reniegue de ese mensaje Es otro camino uh -huh. ¿Y cuál es la preparación? La preparación dice aquí Temer a Dios y darle gloria Bueno, básicamente dice Temer a Dios y darle gloria Uno y luego dice y adorad
1: aquel.
0: a quién a aquel,
1: aquel que
0: hizo, el, que hizo el cielo la tierra el mar y la fuente de las aguas quiénes son cuántas personas hablan aquí el padre. El
1: padre.
0: habla de dos sí o no sí. de a dios uno y adorad aquel que creó el hijo
2: porque además es la
0: misma palabra que dios el padre creó todo Por de dios. y también entonces, parte, del, parte del mensaje primero es entender que hay que temer a Dios, uno y adorar al creador, dos, ya está cualquier otra cosa va contra el mensaje del primer ángel y es otro camino muy bien, entonces entendido esto, debemos entender que este mensaje comenzó a darse se cumplió hasta una profecía en 1840 y 1844 y quiénes predicaron este mensaje William Miller y sus colaboradores William Miller y sus colaboradores fueron porque acuérdense en la Biblia dice el primer ángel ¿Quién es el primer ángel? Nos, eh, Dios nos ha dado la comisión a los ángeles a predicar en la tierra los ángeles no están comisionados a predicar ¿Quién predica en la tierra? Los hombres Ahora, ¿Quiénes entonces eran el primer ángel? ¿Quiénes eran ese primer ángel? Era el movimiento liderado por Miller y sus colaboradores que predicaban este mensaje Entonces todos los cristianos que en aquel momento y que hoy día no aceptan, no reciben a mí a sus colaboradores como esos mensajeros que Dios envió para este mensaje, están, han quedado fuera se, se, del camino. Se
2: quedaron otra vez. el pastor no está rechazándolo a ellos, sino a Dios.
0: Muy bien, como dice Mateo 10, el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Entonces, entendido esto, pasamos al segundo. Otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia. Babilonia es una simbología que representa... Es, es una, el, Babilonia es el nombre de una ciudad Y a su vez una mujer Eso lo vemos en Apocalipsis 17 Que la gran ramera tiene el nombre de Babilonia En Apocalipsis 17 También dice que ella es madre Y si una ramera es madre ¿Qué significa? ¿Tiene hija? tiene hija Entonces Babilonia representa a toda la familia de las mujeres Que están lideradas por su madre y que comparten la misma doctrina y la misma metodología. La madre en este caso es la iglesia católica. Esa
3: católica iglesia católica
0: la romana y las hijas son todas las iglesias protestantes que han
2: salido, ¿no? Ajá. Que además ella misma se autodenomina así. Madre. Iglesia madre. Ah, sí. Y tiene algunos cuadros donde pintan eh, como la forma de la Virgen, pero la iglesia católica, es la iglesia católica como se si fuera la Virgen. Y cubriendo con
0: su manto a muchas bueno, iglesitas que son las demás. Exacto, sí. muy bien, eso es muy bueno. Me gustaría ah, ese, 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 ese dibujo. Eso, eso, ellos mismos están dándose ejemplo en la profecía. Sí, sí, sí. Pero fíjense, ¿por qué cayeron? O sea, aquí en la cuando dice ha caído, lo que está diciendo es, bueno, cuando alguien está caminando y cae. ¿Sí? Alguien está caminando porque está, están dando bien. El que, el que camina es porque están dando bien. Y cuando cayó es porque ahora están dando bien mal, o sea lo que está diciendo es mira, estaban por buen camino pero cayeron y se han apartado del camino, fíjense que está hablando justamente de la misma simbología, porque estas iglesias protestantes ¿cuánto eran caminando por buen camino? cuando se fundaron, cuando Lutero fundó Lutera, en la iglesia luterana cuando los reformadores fundaron su iglesia, estaban caminando bien porque Dios los estaba guiando estaban protestando contra la iglesia católica y sus abominaciones y comenzaron a hacer reformas ¿Qué significa reforma? Comenzaron a, 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 a dejar de hacer lo malo que estaban haciendo y comenzaron a hacer las prácticas correctas que estaban haciendo. Pero, ¿por qué entonces esas iglesias que estaban caminando bien cayeron? ¿Qué hizo que cayera? Dejaron de, de,
2: ¿Dejaron de, reformar. de y Llegaron ¿y al vista punto de separar se pararon y, ya, y, y principalmente rechazaron el mensaje de 1844.
0: Esa eh, es la clave, porque si nosotros, vamos, si nosotros nos ceñimos al contexto, pídense el contexto, vamos a leerlo, el versículo 8. Ha caído Babilonia. ¿Por qué? Porque ella ha dado a beber sí. A todas las naciones Ay, del botella, vino Del furor de su fornicación O sea Aquí dice la Biblia Ella cayó por causa de que está dando a beber un vino En la simbología el vino es Las falsas doctrinas doctrina. Es decir, si lo vemos en contexto Dios le envió un mensaje Y cuando Dios les envió el mensaje Esas iglesias todavía no habían caído Guillermo Miller que estaba predicando en, Él, era, él mismo era bautista y lo demás habían sido de otras iglesias metodistas, aquí yo viste que hay una iglesia metodista, entonces todas esas iglesias estaban caminando bien y, lo, y cuando se dio el mensaje se dio en esas iglesias, y muchas de esas iglesias abrazaron el mensaje pero los líderes de esas iglesias no aceptaron el mensaje se y por qué no lo aceptaron bueno, porque se aferraron a sus falsas doctrinas, y esas falsas doctrinas venían de dónde, de la iglesia católica entonces por eso es que dice, mira, ahora esas iglesias que estaban caminando bien, han caído espiritualmente, se han convertido en Babilonia porque rechazaron el mensaje del primer ángel que yo les envié y se aferraron al vino de doctrinas católicas que habían generado.
2: Cierran los ojos ante la
1: evidencia
0: de la palabra. hombre Comple... Isaías que comprará su propio pan. Y si vestirá su propia ropa. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a, ese, a esos hermanos? Que estaban liderando y a los que estaban con ellos que sí aceptaron ese mensaje, porque hasta este momento, miren, seguía predicando en las iglesias. Pero cuando ya la iglesia mira, aquí no queremos que prediques más esto. Los hermanos querían dar testimonio, así como fue que testimonio aquí, la gente daba testimonio en las iglesias. Hoy oh, yo doy testimonio, gracias a Dios, que me ha hecho entender que el, el 22 de octubre es, la, es el fin y, y todo aquello okay. y el juicio, etcétera Entonces los pastores dijeron, mira, aquí... Prohibido predicar eso. Aquí prohibido dar testimonio. Como que usted vaya para la iglesia, que sea, y usted no puede hablar lo que usted cree. Yo sé que les suena parecido, ¿verdad? <risa> bueno, ¿qué le dijo el señor entonces? Bueno, usted tiene que salir. Salir de esa iglesia. Ese fue el mensaje siguiente. esa fue la preparación. Salgan de esa iglesia, porque esa iglesia, al hacer esto, al aferrarse a su vino de parte de la tribuna, han caído, han pecado y yo no quiero que ustedes participen de su pecado ¿por qué? porque porque que se miren, no lo hemos dicho pero este momento es bueno para decirlo el Señor, ha dicho su palabra el que me confiese delante de los hombres, qué dijo Él lo confesa, ¿eh? y el que me niegue delante de los hombres ¿Y, y qué pasará con el que se quede callado y no confiese
2: ya, apoyó no, Cuando a Jesús le
0: pregunte ¿Y ese es tu hijo? No, él no me ha confesado, él se quedó callado Él se quedó callado, él seguía yendo a la iglesia esa Y se quedó callado, no dijo nada No dio testimonio Entonces si usted no puede hablar Ni el testimonio, el mejor no está allí Salga
3: La Biblia dice que esas personas que Callan Por temor a decir la verdad El Señor lo considera como perro ¿cómo?
0: Claro, tal cual, pero no entonces, el segundo ángel también halló cumplimiento cuando Miller y sus colaboradores entendieron eso y dijeron, no tiene sentido que sigamos yendo a estas iglesias, salgamos. Y, y, y dice la historia que cerca de 50.000 personas en todo lo que fue Estados Unidos salieron de esas iglesias. Cerca de 50.000 personas salieron. Y entonces, ¿cuándo ocurrió esta salida? En 1844. Ahí salieron. Y esas iglesias quedaron allí. Así comienza entonces el movimiento que se llamaba Millerita, porque él lideraba Miller, y luego llegó a llamarse Adventista, porque el contenido de su mensaje era la segunda venida de Cristo. Pero fíjense que entonces la iglesia Adventista comienza saliendo, separándose de esas iglesias protestantes. Por eso que si usted ve un Adventista que se está ahora aliando de nuevo a esas iglesias, ¿Qué está haciendo? El... Está yendo como el cangrejo, ¿no? Como dicen ah, en Venezuela sí, 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 sí. No sé si lo dicen aquí sí, está, así. está echando para atrás como el cangrejo no, Está yendo no para vino atrás vino. ¿Cómo?
1: El vino,
0: va bien. Exacto, ya sabía, eh...
1: no, se había Desembriagado No, desembriagado Desintoxicado,
0: desintoxicado uh -huh. Y ahora dijo, lo volvieron a invitar Porque el chico no hace daño vale, bueno. Eso literalmente es lo que está ocurriendo Muy bien Ese es el segundo paso El segundo camino O sea que o sea, o sea que si usted y yo queremos salvarnos y queremos estar preparados para la segunda venida de Cristo, además de estar consciente que hay un juicio y que yo debo prepararme para el juicio obedeciendo los mandamientos de Dios, que eso significa temer a Dios y darle gloria, usted tiene que cortar todo vínculo que tenga con cualquiera de estas iglesias babilónicas. O sea, no puede haber salvación mientras usted tenga algún vínculo con Babilonia.
2: Porque además ya hemos
0: estudiado lo del pecado corporativo. Y no ya lo el... hemos leído, lo leímos hasta rato y lo vamos a leer
2: ahora. Y Señor le dijo, se le dijo a su pueblo,
0: salí de ella para que no participe de su pecado. Y le dice, si, si tú no sales de allí, vas a recibir su plaga. Entonces, el Señor, ese, ese llamado es una misericordia. Que Dios hace, mira, sal. Y, imagínense que, que, bueno, imagínense, ¿no? Ya lo tenemos, ¿no? Pero no sabemos fecha, pero imagínense que... Que Dios hubiese dicho: Mira, en tal fecha, el 6 de febrero va a ocurrir un terremoto en las ciudades de Turquía. Salgan de esas ciudades. ¿Eso qué era? ¿Un castigo o el llamado? ¿Era castigo o misericordia?
2: Misericordia. Misericordia, misericordia, misericordia para que la gente se, se salgan antes
0: de que venga la destrucción. Eso es lo mismo que el llamado salir de Babilonia. Es, es Dios diciendo: Mira, viene un castigo. Sal, por favor. Bueno. Paso siguiente, versículo 9 El tercer ángel, lo sigue diciendo en alta voz, Según adora a la bestia, su imagen Toma la señal en su frente o en su mano es también beberá del vino de la ira de Dios Entonces aquí está hablando también ahora Del castigo, de la ira de Dios ¿Sobre quiénes? Sobre los que adoran a la bestia, su imagen y su marca Ahora viene un tercer mensaje Que sería un tercer movimiento El movimiento Fue Miller anunciando Con sus colaboradores eh, la en lo que iba a acontecer el 22 de octubre El tercer El segundo ángel fue un segundo movimiento que fue Otra vez liderado por Miller Diciéndole a la gente Salgamos de esas iglesias Pero el tercer mensaje También es un tercer ángel Pero en este caso ya no fue Miller Quien lo lideró Porque Miller no llegó a comprender esto que, que, eh, No todo el mundo Llega a comprender todas las cosas ¿Qué es lo que no llegó a comprender Miller? Lo que dice este mensaje ¿Qué dice este mensaje? Bueno, que hay un poder llamado bestia, imagen y una marca. Y que hay que no adorarlo. Y como contraste de ese grupo que lo adora... Hay otro grupo que dice... el versículo 12 ya lo leímos... Que son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de ¿Qué fue la, la verdad que entendieron en este momento? Que no solamente, había, no solamente el vino consistía en falsas doctrinas acerca de la segunda venida... Y del juicio y de otras cosas Sino también había otro vino falso Y era El, el vino que todavía tienen en todas estas iglesias ¿Cuál es el vino? Que los mandamientos de Dios Están abolidos Eso todavía, eso todavía lo tienen en esas iglesias Usted va a predicar los mandamientos de Dios hasta abolir. Y ahí coinciden Testigos de Jehová, evangélicos Pentecostales, católicos Todo lo que usted se le ocurra Coinciden en ese tipo. Pero misterio, Todos coinciden en esa vino Falso Cuando aquí la profecía dice no Mira, los mandamientos de Dios hay que orar Miller no llegó a entender eso De que los mandamientos de Dios sí que estaban vigentes Y por eso el Señor entonces tomó otros Que tomaron la batuta Y que se convirtieron en los líderes del tercer ángel ¿Quiénes fueron? John Wadon eh, No, John Wadon eh, no. Jaime, Jaime White Elena, Elena, eh, Elena José Bates, Bates. Lowbrook, Smith los que nosotros hoy día le colocamos un solo nombre y lo resumimos todos, los, los pioneros entonces los pioneros son ese tercer ángel que comienza a hablar de los mandamientos de Dios y que dicen, entendiendo que los mandamientos de Dios están vigentes entonces el poder que cambió la ley de Dios del sábado al domingo ese es el poder llamado a bestia los que siguen a ese poder en ese en esa engaño es la imagen de la bestia, porque la imagen es como decir... Si usted se da cuenta, cuando dice que Adán tuvo su primer hijo, Caín, dice que Adán, Eva, concibió y dio a luz a Caín. Y que dice, dice que es a ah, semejanza e imagen de Adán. No. está en Génesis 4. En la Biblia, imagen y semejanza se refiere al hijo. Cuando tienes un hijo, es he hecho a tu imagen y semejanza. Cuando aquí habla de la bestia y su imagen, está hablando de un poder y su hijo. Y es lo mismo, que es el equivalente A la a la Babilonia y sus hijas O sea, la Babilonia es la iglesia católica Y la bestia es el poder romano Las rameras son las hijas de Babilonia Y de la imagen de la bestia Son, es, el, es digamos esa, eh, El hijo de la bestia Es un poder que es semejante Al poder papal Que sabemos nosotros que es El poder que se levanta, ¿dónde? En Estados Unidos ¿Y cuál sería la marca? La marca sería, entonces ese día falso, domingo que se coloque en lugar del sábado.
2: Porque Dios da su marca, el, su sello, el, el, el sábado. Que es el sábado. Y porque lo dice así, pues, señales entre en, mí y ustedes para que sepan que yo este sello el
0: sábado. Exactamente. Entonces vemos allí, este, vemos allí cuál sería el, el, el sello, el sábado, la marca, el domingo. Ok, este... ¿Qué más podemos decir de esto? Entonces, ¿cuándo eh, se cumple este mensaje? Desde 1848 hasta 1888. Este mensaje lo vamos a partir en dos. Porque en la historia, en el cumplimiento, ocurrió en dos etapas. ¿Por qué dos? Habla los que guardan los mandamientos de Dios, primera parte, y los que guardan la fe de Jesús, segunda parte. Entonces, la primera parte de los mandamientos de Dios va desde el 48 hasta el 88. ¿Por qué decimos 48? Porque hasta ese año fue que se descubrió que el sábado estaba vigente. Hasta ese año fue que se descubrió que la ley de Dios seguía vigente. O sea que desde el 44 hasta el 48, que son un periodo de cuatro años, todavía guardaban el domingo. Todavía se les conocía y se les conoce en la historia en esa época como los adventistas del primer día. Cuando comienzan a guardar el sábado, a partir del 48 es cuando se les conoce como adventistas del séptimo, séptimo día. ¿Y qué estaban, como ya dijimos? Bueno, ¿cuál era la, el mensaje o la preparación? Guardar el sábado de Dios. Pero no dijimos, y ojalá que podamos decirlo rápidamente, pero conciso, pero con, que se entienda. El guardar el sábado de Dios, eso da para otro estudio. Lo reconozco. Pero yo quiero tratar de condensárselos allí para que ustedes por lo menos les quede la idea y luego en otra ocasión podamos profundizarlo. Guardar el sábado de Dios, recibir el sello de Dios, implica algo más que solamente reunirse los sábados. ¿Qué implica? ¿Por qué usted guarda el sábado? Si yo les pregunto a ustedes por qué ustedes guardan el sábado, ¿qué me dirían? Porque es
2: uno de los 10 mandamientos, el número 4, el centro de la ley, porque es... Bajo estudio de oración estamos convencidos de que todavía sigue vigente. Muy bien. Que quien no lo guarde, pues...
0: Porque es un, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y en el nombre de Dios. Pero a ver, en ese mandamiento, cuando nosotros vamos al y cuarto que mandamiento...
2: como creadores?
0: Ajá. En ese cuarto mandamiento, cuando Dios habla y dice, acuerde del día de sábado para santificarlo, seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es descanso para Jehová tu Dios. No hagas en el obra alguna. Luego viene una razón. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en seis días hizo Jehová los cielos, ah, la, tierra, la tierra, el mar, la fuente, el agua y todo y descansó en el séptimo. O que la razón que nos da Dios para que guardemos el sábado es, un, es cuál. Que reconozcamos
2: en ese día que Él es el creador.
0: Que Él es el creador. O sea que el guardar que el, que el del sábado está conectado y atención con esto porque esto es lo que nos hace entender el sello. El guardar el sábado está conectado indiferentemente, indisolublemente con la creación. ¿Sí? sí. El seguridad del sábado está conectado con la creación. Es decir, si usted no puede decir, ah, no, yo no creo en la creación y guardo el sábado, no, no tiene sentido.
3: Una iglesia católica, apostólica, romana, hoy, en día, está creyendo en la evolución. De hecho, siempre ha creído en la evolución. Ajá, por eso. Con más énfasis todavía, está haciendo, eh, creyendo en esto. O sea está que... Enseñando dentro de sus... En eh, su catecismo y dentro de todos su, sus libros y demás Que Dios puso la mano ¿me entiende? En la evolución
0: de la tierra y de todo el universo creado que Y, y, y en, eso, en eso la iglesia católica es consistente Porque ya que no creen en el sábado uh -huh. Tienen que inventarse otra teoría Pero los que creemos en el sábado Los que creen en el sábado y los que quieren guardar el sábado No pueden recibir el sello si no sino creen en la creación ¿Y por qué está conectado eso con, con la creación? Ah, bueno, porque voy ahora en el mismo cumplimiento. Porque ahora vamos al, a, al desarrollo del tercer ángel. Dijimos que va desde el 48 hasta el 88. Eso es un periodo de 44 años. 44 años le tomó al Señor llevar a su pueblo encaminándolo para que entienda todos los puntos incluidos en el tercer ángel. ¿Cuáles son los puntos? Bueno, si ya dijimos que el sábado está conectado con la creación... Toda la verdad sabática es una revelación en cápsula de la verdad de la creación. Recibir el sello del sábado es recibir la verdad de la creación. ¿Y qué significa? ¿Qué es lo que me quiere decir, hermano John? Bueno, en la creación aparece el sábado. Pero el sábado no solamente está en la creación. ¿Qué más está en la creación? ¿Qué otras verdades están en la creación? Bueno, fíjense. Cuando usted va a la creación, usted va a Génesis 1 y Génesis 2. En la creación está la dieta del hombre. ¿Sí o no? Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? Lo creó para comer cerdo. Para que matara a los animales. Entonces tú no puedes ser guardador del sábado. Usted dice, no, yo guardo el sábado porque Dios creó el sábado y dijo que es el día de la creación. Y por otro lado, comer carne y decir, yo creo en el sábado. No, pero ven acá, si tú crees en el sábado, que es la creación, si tú crees que Dios es el creador, Tú tienes que entender que cuando Dios creó la gallina, nunca fue el propósito de Dios crear la gallina para que te la comas. Sí. O sí, o cuando Dios creó la gallina, la creó para que se la comieran. No, no, no. ojo ojo con lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo con el permiso que Dios dio después, de acuerdo a las circunstancias. No, yo no hablo de, del de el propósito original de Dios en la creación. Cuando Dios creó la gallina en el propósito original, ¿la creó para que nos la comiéramos? No. ¿Y la vaca la creó para que se la comieran? Entonces, no puede usted decir que cree en el sábado de la creación y usa los animales de la creación con un propósito distinto con el cual fueron creados. ¿Ven la conexión entre la reforma pro salud y el sábado? Bien.
3: Por permiso,
0: también la creación fue en matrimonio. Ah, ya sé, me está adelantando. Usted es muy alumno muy aventajado. Exacto. Otra de las cosas es la, el matrimonio. Usted no puede decir, yo guardo el sábado, pero soy gay. O, o, o quiero casarme con otra persona del mismo sexo. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando Dios creó, creó a Adán y a Eva. Y, a Eva, y, y siempre decir Como decir, yo digo en forma jocosa, para que se entienda. creó a Adán y Eva, no creó a Adán y a Esteban. Uy,
3: y dice la palabra también que el Señor le trajo a Adán una, una, mujer. una mujer. No dos, no, ni, dos, tres, ni, dos tres, ni tres, ni cuatro. No, exactamente, y, se... y le llamó a ella Barruna, L7, Entonces
0: el sábado está conectado con el séptimo mandamiento. Porque si tú crees que Dios creó todas las cosas, crees y acepta el propósito de Dios con, con, con el matrimonio. Ajá. ¿Qué otra verdad encontramos allí en, el, en la creación que se conecta con el sábado? Bueno, para irla ayudando, eh, el sábado, la verdad, el sábado llegó al pueblo bendita en el 48. La, lo del matrimonio en, llegó en forma de orden evangélico en el 63. Porque en el orden evangélico, cuando Dios creó la pareja, también creó que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo. O sea, que ahí también Dios creó ese orden, ¿no? En el junio del 63 vino la reforma pro salud. O sea, fíjate cómo Dios va ampliando el mensaje del tercer ángel. La dieta del Edén. Esa es eh, la verdad
3: que ha sido progresiva, no un cambio como se ha hecho. Y, 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 y que, que todas van conectadas. La verdad conectada. progresiva en el cambio que se ha hecho. Doctor, no, eso no es sino así. Sino que la verdad ha sido progresiva porque desde que comenzaba a darse... La primera verdad esta ha ido en aumento y una elaborada me ven bien, bien con la otra ha traído la cadena del evangelio. ¿vale?
0: Bueno, en, en el 66, en mayo de 66 y hasta 1872 dio yo dos visiones que también están conectadas con la creación, que son la visión de las instituciones de salud y la visión sobre la, la obra educativa, ¿cómo está conectado eso con, con el Edén, con la creación? No la, reforma,
2: eh, pro salud abarca... no, la reforma
0: de salud ya lo seguimos, pero de establecer instituciones de salud. De la reforma la vemos en la dieta del Edén. ¿Y de dónde, está en, de dónde está en el Edén la, el establecer institución de salud y una obra educativa? Esa es la pregunta. No, no hace, falta, no hace falta, la referencia al versículo, el hecho.
3: Cuando Dios le dijo al hombre, Se juzga la tierra y multiplicados. No,
0: van por ahí, pero no. Cuando Dios creó al hombre, ¿a dónde lo puso? ¿En qué ciudad lo puso?
2: En qué ciudad? En el campo,
0: en el huerto, verdad? En el campo. ¿Y cuál fue el trabajo que le dio?
2: Trabajar los días trabajar Ah,
0: entonces usted no puede usted no puede decir que está recibiendo el sello de dios que tiene que ver con la creación y usted no esté de acuerdo con el hecho de que el plan de dios es que la, es que el, cuando creó al hombre es que viviera en el campo y que trabajara la tierra y del hecho la institución de salud y de educativa donde dijo dios que debía establecerse en el campo si ¿Sí vean se van no sé si, si, si me, me estoy explicando cómo está conectado todo del sábado todo de sábado. O sea, usted no puede decir que guarda el sábado si usted no está de acuerdo con todas estas cosas. De hecho, los ocho mandamientos de la
3: salud del que habla el Espíritu Profesía profecía están todos basados en el campo. El aire puro, el sol, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, el descanso, ¿verdad? El alimento, la, el agua, todo ¿No está relacionado ¿No? todo con lo que es el campo.
0: Sí. Entonces, si ¿sí lo ven ¿sabes? o no lo vemos? O, me, ¿O no me he explicado bien? si ¿Sí lo vemos? Sí. Y todo está en la Biblia. Dice que no hemos usado una sola cita todavía del Espíritu de profecía. Para que para que ustedes vean que esto se lo podemos predicar afuera, a los evangélicos. Y aquí está con la Biblia. Falta una cosa más. Una cosa más. ¿Qué otra cosa aparece en el Edén? Seguramente aparece más, pero por lo menos la que yo traje hoy. Una cosa más falta. El diezmo. Usted dice, ajá, pero el diezmo y las ofrendas, ¿aparecen en el Edén o no? ¿O es que lo inventaron cuando llegó Moisés?
3: No.
0: ¿Dónde está el principio del diezmo en el Edén? Sí,
3: en el 29,
0: como yo se lo había dicho ahorita.
2: Dice, en la tierra y sojuz, y la identifica en el No, 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 no. En el árbol del bien y el mal. ¿Por qué? Porque era apartado ah, para Jehová, al 17. Porque el
0: diezmo es, el diezmo, el diezmo, la esencia del diezmo, del mensaje del diezmo es que Dios te ha dado todo, ¿no? Pero de todo eso que te ha dado, tú tienes que apartar el 10%, que eso es de Dios, que tú no te lo puedes tocar, porque si lo toca es maldición. Es lo mismo principio que se le dijo a Adán con referencia al árbol. De todos los árboles del huerto, puedes comer, pero de este no. Ese es el principio del dios el principio de que Dios te da bastante en abundancia, pero se reserva una parte, y esa parte no la puedes tocar, porque eso es de Dios. Y si la toca, viene maldición. y Lo mismo con el sábado en relación con el tiempo. Entonces fíjense todas las verdades que aparecen allí en el Edén, en relación con el sábado y, que, y cómo se fueron desarrollando a lo largo de, de, de la experiencia del pueblo adventista entre 1848 y 1888 y luego llega la segunda parte que la segunda parte es la fe de Jesús que la fe de Jesús dice el versículo 12 la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y que guardan que todo lo que hemos hablado ojo todo lo que hemos hablado como dijimos que viene del sábado ¿A qué pertenece? A los mandamientos ¿A, de Dios. ¿A qué pertenece la reforma de salud? A los, a los mandamientos. ¿A qué pertenece este, a el matrimonio? ¿A los mandamientos. ¿A, los mandamientos. ¿A qué pertenece el orden evangélico? A los mandamientos. ¿A qué pertenece el establecerse en el campo? A los mandamientos. Y ya dijimos que el diezmo también pertenece a los mandamientos. Porque todos se dependen del sábado. Y
3: de eso está comprendido en el mandamiento número 6.
0: No, no Correcto. Entonces todo lo que Dios le fue mostrando al pueblo era eh, ampliando y profundizando en el sábado, los mandamientos, el sexo. Pero faltaba la otra parte, la fe de Jesús. Y esta parte llega en 1888, cuando Dios le da la fe de Jesús, que significa fe de Jesús, no es otra cosa que creer. ¿Quién es Cristo?
2: Dios manda a.. Y Dios dice que va un buen
0: santificado en la tierra. Y el sábado también es santificado. Claro. Exacto. Es, exacto. Es que, de hecho, hay un texto, creo que es Éxodo 31 o Éxodo 2020 que dice santificar mis sábados y de forma que ustedes serán santos, algo así dice Porque, evidentemente, es que ese es el punto. Cuando nosotros guardamos el sábado, con nuestro pensamiento mirando en el Creador, Vamos transformando nuestra vida a semejanza de eso O sea, ¿por qué es importante? O sea eh, La pregunta de siempre ¿Por qué, eh, ¿Cómo podemos mostrar que la reforma por salud Es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel? De esta forma ¿Qué es importante la reforma por salud En el mensaje del tercer ángel? De esta forma ¿Por qué? Porque está conectado con el sábado Como ya dijimos Si tú de verdad eres consciente Que el sábado es por la creación con el sábado de la creación vienen otras cosas. Están conectadas todas. Por eso es que, aunque ciertamente, aunque ciertamente no sea pecado comer algún animal limpio, porque Jesús comió y no pecó, a nosotros en este último tiempo se nos ha llamado, por el mensaje del sellamiento, a volver al Edén. Fíjense que Jesús, inclusive Jesús lo dijo. Jesús lo, lo adelantó, porque Jesús cuando le preguntaron del matrimonio, y los fariseos le preguntaron del matrimonio. Eso está en Mateo 19. ¿Y qué le preguntaron? Le dijeron, Moisés nos permitió repudiar a la mujer. O sea, los fariseos refieren a la ley de Moisés. Pero cuando Jesús responde, ¿a dónde refiere Jesús? No, al Edén. Él le dice, no, no, ¿no sabéis que el que los hizo, varón y Eva los hizo. Por tanto, lo que Dios unió... No los... Dice que los fariseos recurren a Moisés Pero Jesús los lleva al Edén Al propósito original De hecho le dice Al principio no fue así Entonces Vemos que el plan de Dios es que, vamos aunque, que aunque sí en algún momento Por alguna circunstancia Dios permite ciertas cosas Su plan es que volvamos al Edén Porque ese fue su plan original Y cuando Dios establezca cielo nuevo Y tierra nueva ¿Qué creen ustedes? No, bueno, ¿usted sarán? cree, como siempre digo, usted cree que en el cielo vamos a andar correteando gallinas para comer? En el cielo no. Pero,
2: pero además cuando Dios creó la tierra, antes que hubiera pecado, lo creó todo perfecto. Que Dios no se equivoca. Lo que Dios creó era bueno en gran en manera. Que... Lo
0: vio todo entonces, lo que había hecho y era, era bueno. Y del
3: pecado, pero... Exactamente. Los hombres dicen, bueno, como Dios lo creó
0: todo en buena manera, ¿se puede comer esto se puede comer otro? Mm -hmm. No. El problema es que Dios lo eso, creó bueno todo en gran manera
3: para el propósito en el que Él lo creó. Exacto. Ay, no, para no, ser no, usado como Él
0: forma, lo no, diseñó. No conforme al hombre quiera hacerlo ahora. Bueno, entonces la fe de Jesús, la fe de Jesús representa conocer a quién es Jesús. Dice Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces la fe de Jesús es justamente conocer quién es Jesús y cuál es su enseñanza. Eh, es, tiene que ver con Cristo y su justicia, porque toda esta ley, toda esta ley que tenemos que guardar, tenemos que guardarla. Pero ¿cómo va a ser posible a nosotros poder, poder cumplir todos esos mandatos? ¿Cómo es posible poner, eh, llevar adelante toda esa reforma en nuestra vida? Y en nuestra iglesia, ¿cómo podemos llevar adelante todo eso? Mediante mediante. Solamente mediante Cristo, en nuestras vidas. ¿Y cómo es Cristo en nuestras vidas? Si, si Cristo está en el cielo, Cristo en nosotros es el Espíritu de Cristo. Porque eso es lo que dice Efesios, ¿no? Que habite Cristo por la fe en nuestro corazón a fin de que arraigados y inventados... es Yo señor no dice en
3: Apocalipsis 3.12 ¿no? yo estoy a la puerta y llamo, ¿quién... Quien abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pues
0: la única forma que podemos obedecer cada aspecto de estos mandamientos y de todas estas cosas que hemos hablado que tienen que ver con el mandamiento es que Cristo vive en nosotros, por su Espíritu. ¿Y cómo viene su Espíritu en nosotros? Lo dice la Biblia, por la fe. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El oír con, el oír con, el fe. con fe. ¿Y el
2: oír? la
0: palabra? El oír no la novela ni las noticias, el oír la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que es la fe de Jesús. Vino en 1888 porque el pueblo, eh, con tanto énfasis en la ley, había perdido de vista a Jesús, el pueblo dentista. Y ahora en este caso, ¿quiénes fueron los mensajeros que trajeron esta otra parte del, del tercer ángel? John Bueno, Entonces, fíjense cómo vamos, ¿no? Primer y segundo ángel, los mensajeros, Miller y sus colaboradores. Recibir el tercer ángel, primera parte recibir el tercer ángel la ley ¿Qué implica los los primeros recibir el tercer ángel la fe de Jesús que es Wagner y John ellos son los que Dios ellos son los que Dios encomendó así como Dios encomendó a Miller traer el mensaje del primer y segundo ángel así como encomendó a los pioneros traer el mensaje de la ley del tercer ángel encomendó a Wagner y John traer la fe de Jesús del tercer ángel y allí es donde allí es donde viene la última parte de lo que nos queda de estudio. Porque hasta aquí esta historia es conocida y aceptada por todos los atletistas. Pero hasta aquí, a partir de aquí, no. ¿Por qué? Porque a partir de aquí hay algo que ha ocurrido que no se sabe o no se conoce o no se acepta. Y es que ese mensaje de la fe de Jesús fue rechazado por los líderes de aquel entonces, de 1888... 1893 ¿Y qué ha pasado? Bueno, yo, yo aquí se lo tengo para hacerlo más rápido Se lo voy a leer como yo lo resumí Aquí por escrito Y así Así lo podemos ver bien ¿No? Miren lo que yo puse La fe de Jesús Fue traicionada Entre 1928 y 1931 Y así como hemos señalado los, el nombre De los Siervos que Dios trajo para traer la luz, tenemos que señalar también el nombre de los traidores. En mil, el, repito, la fe de Jesús fue traicionada entre 1928 y 1931 por, adivinen, Leroy Edwin Frum. Fue traicionada, pero no solamente fue traicionada, esa fe de Jesús fue juzgada y condenada como falsa, como mentira, en la década de 1950, por los dirigentes adventistas de aquel entonces, y su obra con el famoso libro Question on Doctrine, o Preguntas sobre Doctrina, que ahí hicieron otra, otro juicio. Y finalmente, así como Jesús, acuérdense que Jesús, fíjense lo que estoy usando, ¿no? Jesús fue traicionado, ¿verdad? ¿Quién lo traicionó? Judas. Juda. Aquí el Judas fue, le doy fruto. Pero luego que Jesús fue traicionado, fue juzgado y condenado. ¿Quién lo juzgó y lo condenó? Los líderes de la iglesia los judíos. ¿Y lo condenaron a qué? A muerte. Bueno, así la fe de Jesús fue condenada por, la, por los dirigentes que ya dijimos, ¿no? Cueste con doctrina, pero sobre doctrina, en la década del 50. Finalmente fue condenada a muerte como fue condenada a muerte Jesús. Jesús fue condenado a muerte, lo dijimos en estos días estábamos hablando y lo, lo mencionamos. ¿Quién condenó a muerte a Jesús? El pueblo, los líderes. ¿Ante qué? hicieron un voto porque Pilato le presentó, aquí tienen a Jesús, aquí tienen a Barrabá. ¿A quién escogen? A Barrabá. A Barrabá. ¿Qué hacemos con Jesús? Crucificado. Cuando la iglesia hizo un voto, toda la iglesia bendita hizo un voto para condenar a muerte la fe de Jesús y decir, no queremos ese Jesús que predicaron Wagoner Jones, no queremos ese Jesús, queremos otro Jesús llamado Barrabás. ¿Cuándo ocurrió eso? En 1980, cuando la Conferencia General de Dallas, Texas, establece y vota unánimemente por todos los delegados adventistas de todo el mundo, un nuevo resumen de fe, llamado 27 creencias de los adventistas del séptimo día, en el cual aparece un nuevo Dios, llamado Trinidad, y un nuevo Jesús. Que, no, que ese nuevo Jesús no tiene ni carne de pecado, ni es, ni es hijo engendrado de Dios allí fue cuando la conferencia adventista general en 1980 hizo parecido a lo que hicieron los judíos votaron y dijeron no queremos ese Jesús queremos este porque si no, no, no se olviden que Barrabás era un falso Mesías Barrabás era un falso Mesías un falso Cristo de hecho lo dice el, el, el deseado que él, él cuando comenzó antes de que los tomasen preso él se había presentado como el Mesías y muchos lo siguieron entonces hasta este punto qué es lo que nosotros vemos bueno vemos que la fe de Jesús fue presentada pero murió murió pero así como hemos hecho la analogía de que Jesús murió ¿qué pasó con Jesús después que murió? resucitó entonces la fe de Jesús también debía resucitar y por eso es el mensaje del cuarto ángel porque el mensaje del cuarto ángel ¿qué nos dice el mensaje del cuarto ángel? Que en algún momento futuro, no dice cuándo, otro ángel, otro movimiento, con otro líder, que, que traerían poder y luz. Que según el testimonio de esa luz, ¿cuál es? Pero ¿cuál conocimiento? Es textualmente la hermana Juárez dice, mensaje selecto, que la luz de ese cuarto ángel es el mensaje que el mensaje predicaron de, Wagoner y yo El mensaje de ese ángel que es la fe de Jesús. Ajá. la cual
3: fue muerta por el... Y lo dice
0: la Biblia, porque en 2 Corintios 4, 4 que dice que le resplandezca a usted la luz del Evangelio que brille en la gloria de Cristo. O sea que la, la luz de la gloria del, del Padre que no es Cristo. Eso lo dice también Hebreos 1, ¿no? Que dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria. De su... Entonces, esta gloria es la gloria de la fe de Jesús. Y está diciendo que otro ángel debía venir a traer eso. ¿Por qué? Porque iba a morir. Y va a resucitar. Y entonces cuando la fe de Jesús resucita, y rápidamente para que para no tomar más tiempo, resucitó la fe de Jesús en 1988. ¿Cómo resucitó la fe de Jesús en esta época? Cuando comienzan a ser republicados y traducidos a otros idiomas los libros de Wagner y Jones. Este, y desde allí en adelante, principalmente desde 2001 en adelante, es que mucho, ya y yo cada vez que voy a un país nuevo, lo constato, aquí también me lo dijeron Cuando estuvimos allá en La Habana Empezaron a contarme cómo fue la historia De la reforma Aquí, ¿no? No de la reforma de la iglesia, sino de este movimiento y y me, y, y... ¿90? Casi ¿90? ¿2000? ¿Alguno de ellos es el fundador de aquí, no? nuestro movimiento
3: aquí en 90? ¿Dije no? No, no, no de
0: la reforma de la iglesia No, no sino que comenzaron a despertar, pues adventistas de comenzaron a despertar porque se cambió el logo, porque se cambió claro, la doctrina. Eso el cambio del
3: logotipo. Hay hubo hermanos que hermanos se despertaron. El de bueno,
0: eso, 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 eso pasó. Eso ha pasado yo donde yo he ido y he preguntado. Yo fui a Brasil, he ido a Colombia, he ido este ahora en España y ha tenido contacto con otros hermanos por internet. Y siempre que, los, que conozco gente y grupos nuevos, que no he tenido yo, pues, el, el, la mano para eh, predicarles, sino que ellos han llegado por obra de Dios a la verdad les pregunto y más o menos cuándo comenzaron ustedes más o menos cómo y todos van para lo mismo finales del 90 2000 o sea no es casualidad que todos estos grupos hayan comenzado casi igual porque es obra del Espíritu de Dios que ha estado ¿qué? despertando su pueblo y llamándolo entonces por eso que decimos que sean que, que así como la verdad resucitó en el 88 desde el finales del 90 y 2000 Dios ha estado sacando discípulos, apóstoles, como los discípulos, en cada país del mundo, con ese interés, con ese interés. Vale decir, antes de seguir avanzando, en la última parte que nos queda, ¿qué ha pasado con la, con la iglesia? La iglesia, en lugar de avanzar en el camino de lo que estamos leyendo, los tres ángeles, ha, ha, ha dado media vuelta. Exactamente. Ha ido muy, se ha hecho para atrás. ¿Qué es, ¿Y qué, qué es lo que ella hacia atrás? Bueno, habiendo salido de los vínculos con Babilonia, ¿qué ha hecho hoy día? Está, 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 está haciendo nuevos vínculos con Babilonia y está reforzando los nuevos vínculos con, con Babilonia. Está abrazando puntos del vino de Babilonia. O sea, está haciendo, o sea del, del tercer ángel se volvió hacia atrás. Pero como para... Si yo he caminado un camino y me regreso... Yo tengo que volver a pasar por el mismo camino, pero regresando O sea, comenzó rechazando la obra eh, en el campo y siguió caminando hacia atrás. Rechazó la reforma por salud, rechazó la dieta del Edén y luego rechazó ahora eh, que hay que estar separados de Babilonia y están uniendo a Babilonia y así van, y así van. ¿Qué es lo que le falta? Por poquito. Que rechacen el santuario, que es un mensaje del primer ángel. Que rechacen el juicio, todas estas cosas. Porque van en su camino hacia atrás. la
2: hermana en el escrito profecía que el catolicismo
0: nunca va a cambiar. Que quien cambiará, será los protestantes. Exactamente. Bueno, nosotros nosotros nos encontramos aquí, hermano, en Apocalipsis 18. En Apocalipsis 18 solamente hay, eh, vamos a decirlo así, hay tres cosas. Está, primero, el cuarto ángel, que es un movimiento Luego está ese cuarto ángel En el versículo 1 dice Que tiene grande potencia o poder Luego está Cuarto ángel Cuarto ángel con poder Cuarto ángel iluminando Y luego dice el versículo 2 Y clamó con fortaleza ¿Qué es eso? El amor, mismo, es el, fue el fuerte pregón Y luego de eso Es el llamado a salir de ella El llamado a salir de ella es, Coincide con el mensaje de de que hay que huir Huir de las ciudades Entonces fíjense que, que, que es lo que vemos aquí El cuarto ángel Que representa un, un, movimiento, un movimiento Que sigue al tercero Y
2: en ese caso seríamos más que Somos nosotros
0: Y que
3: sería, no? somos, <risa> y que
0: somos <risa> llamados a reunirnos Como los discípulos En aposentos ¿Sí? altos ¿Es grupo? ¿Sí? Y ¿Y, con qué, y, ¿Y luego qué viene después de, 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 de eso? Luego es que viene, si nos reunimos como cuarto ángel, o sea, como, como ese movimiento, es con el, el ánimo de los, de, es con el mismo propósito de los discípulos. Los discípulos Jesús les dijo, quédense en el aposento alto para recibir el poder. Recibiréis poder, ¿no? Igual el cuarto ángel debe reunirse en aposentos altos para recibir este gran poder que está aquí profetizado y cuando tienen el poder entonces es que van a poder clamar con fortaleza como los discípulos apenas recibieron el Espíritu Santo ¿qué fue lo primero que hicieron ellos? una predicación con poder ¿Cuántos se convirtieron con ellos? Como 3.000 el, ¿sí? creo que fue o 5.000 pero por ahí va entre 3.000 y 5.000 en ese día y luego en otro día también ese fue el fuerte clamor de los discípulos el fuerte pregón entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Y aquí con esto terminamos la idea y terminamos el, 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 la reflexión. Todo lo que hemos he, he, he hablado es profecía bíblica, cumplimiento histórico. Pero nosotros, cuando nacimos, cuando nosotros nacimos en, en esta fe adventista, nacimos, na, nacimos en una iglesia de caída. Bueno, no, no sé cuán, porque seguramente aquí habrá gente que fue bautizada en la iglesia adventista mucho antes que yo. Yo fui bautizado en 1995. Seguramente hay gente que fue bautizada antes, mucho antes. Yo llevo 42 años. ¿Qué año fue bautizado usted en la Iglesia No recuerdo
3: específicamente, ¿sabe
0: cuál es el 42 años Eso por los 1980, más o menos. Por ahí, por
3: ahí.
0: Bueno, fíjense, ¿hay alguien que tenga más tiempo que el hermano? ¿O él es el más que tiene más tiempo en el Evangelio Bentista? Bueno, yo soy el 96. Ah, estamos iguales. Entonces, fíjense a pesar de que el hermano tenía tiempo bastante atrás, sin embargo cuando él fue bautizado, en qué punto estaba la iglesia según lo que hemos estudiado ya estaban, ya habían negado ya habían matado a Cristo le habían matado la fe de Jesús, o sea que, que lo que el hermano le enseñaron y por consiguiente a todos nosotros fue un adventismo falsificado entonces nosotros si el camino es este ahora nosotros tenemos que Verificar que lo que sabemos del primer ángel es así. Que lo que sabemos del segundo ángel es así. Volver a la Exacto. Para poder, porque si no, no. Sea, nosotros no podemos eh, retomar o, 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 o llegar al, al mensaje del cuarto ángel tomando un atajo. O sea, yo tengo que reencaminarme bien porque si no igual me voy a desviar y es lo que ha pasado con muchos grupos Muchos grupos han conocido algo del mensaje del tercer ángel de la fe de Jesús pero como no han hecho esa labor de volver a las sendas antiguas pero desde el principio y revisar todo bien con detalle se terminan extraviando de hecho hoy mismo venía hablando con un hermano por teléfono y, ya, y, ya, y fíjense el, el nivel de, de extravío que me estaba hablando del de libro de Enoch y del libro de Melquisedec y, y de la Torá y de un montón de cosas de que la de Juárez era amazona que los masones le dieron las visiones la ena de Juárez de o sea, hasta qué punto y este hermano comenzó como como nosotros entendiendo que, que no hay trinidad pero se es de desvió ¿por qué? porque no volvió a establecer bien los fundamentos entonces nosotros queremos esto o el, o el llamado, o el camino de la verdad presente, es que nosotros tengamos que volver a las sendas antiguas desde el principio. Revisar todo. De hecho, la Ana de Juan lo dijo, teníamos que revisar nuestras creencias. Lo dijo en su tiempo. ¿Cuánto más ahora nosotros, que sabemos que hemos venido de toda esta apostasía? Tenemos que revisar bien. Y, y bajo la, la boca, por así decirlo, bajo la enseñanza, ¿de quiénes? De
3: Cristo. De Cristo,
0: pero Cristo, Cristo tiene a sus mensajeros. Que no tienen sus mensajeros. Ya lo dijimos El mensajero del primer y segundo ángel Miller El mensajero del tercer ángel Los pioneros El mensajero de la fe de Jesús no, yo, Juan y no. John Esos son los que tenemos que Como que estuviésemos En una escuela sentada Bueno Hermanos pioneros enséñenme lo que es el tercer ángel No buscar a otros líderes O otros maestros Porque esos maestros Están desviados O están en, en el mejor de los casos Están todavía contaminados
2: Y algunos Ni saben
0: Nada de eso. Entonces, entonces nosotros tenemos que ir a la fuente Si queremos saber de los mandamientos de Dios, del tercer ángel Vayamos a los pioneros Y cada vez que tengamos una, una inquietud Bueno, vamos a estudiar la Biblia Pero también ver qué decían Que Dios les mostró a Elena de Juay y a los pioneros Que si, si la duda es sobre la fe de Jesús ¿qué le mostró Dios a Elena de Juay y a Wagner y Jones Y así de esta forma estaremos entonces Entrando en el camino para poder recibir ese poder. O sea, esa es nuestra preparación. Nuestra preparación es reunirnos en los aposentos altos. Pero para eso, para volver a las sendas antiguas. Para
3: poder la de la
0: orar, arrepentirnos, unirnos en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de los primeros, en la doctrina de los apóstoles y profeta, La doctrina de los primeros y la profeta. Para que podamos entonces... Alcanzar la, el, el arrepentimiento Porque hay un arrepentimiento que tenemos que hacer Cuando Pedro se paró allí en el penteco, le dijo Ustedes han dado muerte Al Cristo ¿Sí o no?
1: Sí.
0: Lo han leído Y si lo que hemos hablado es cierto Entonces, ¿cuál es el arrepentimiento que tenemos que hacer nosotros? Wow. Ustedes han dado muerto A la fe de Jesús Y nosotros también Porque somos parte de ellos, ¿no? Entonces tenemos que, hecho, si tenemos que preguntar, si como no preguntaron, como preguntaron, no, ellos le dijeron: no, no, no. Esta gente le preguntó, esta gente aceptó que si sí eran culpables. ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepentido de qué pecado? De haber matado la fe de Jesús. ¿Y qué más le dijo? Bautícese cada uno. Entonces, ahí también Por eso es, que ese es el porqué del rebautismo. Es como arrepentimiento de la apostasía omega. Es como arrepentimiento de haber matado la fe de Jesús. No lo hicimos conscientemente, pero fuimos copartícipes, sin saberlo, pero fuimos a
1: Entonces,
0: he tratado, mis hermanos, de darle aquí un superastre del todo. Porque, obviamente, este es el último sábado que estaré con ustedes, en físico. Pero eh, el deseo va a ser, y el, y el producto es que sigamos conectados, eh, bueno, por, lo, por los móviles, los que puedan, y si no, igual mandaremos folletos. Este, estaremos conectados con el hermano Adán, con el hermano Alexander qué bueno que, que Entendemos que tienen el deseo De servir al Señor Y, y, y tomar pues alguna, alguna Posición de liderazgo Para servir Entonces Pero ese es el principio Y ese es el camino Vendrán, porque escriban No porque yo sea profeta, no porque yo sea Dios Pero ya tengo un poquito de experiencia Van a venir Gente con viento de doctrina. Gente para quererlo enviar de su propósito. Pero mantengan firme cuál es el propósito y aquí está la regla. Por eso les dije, por eso me esforcé en hacerlo con la Biblia. Nada, ninguna cita que aparezca puede esa?
3: Así sea de
0: Así parezca ser. Porque ustedes tienen que ser venianos. ¿Y qué significa? Ah, que sí. la hermana dijo eso. Ah, muy bien. Yo quiero ser veriano, hermano. Dígame la cita, que yo la voy a buscar. Y yo la voy a estudiar con oración. Sí. No, que no la hace. Entonces, hasta que usted no la tenga. No me hable de ese caso. No hable de ese caso porque yo, yo tengo que ser veriano. Uh -huh. ¿Cómo creen ustedes cuando Pablo predicaba, él no andaba, él, él daba la cita para que la... Porque si no, ¿cómo los verianos eran verianos uh -huh. si Pablo cuando predicaba no le daba la referencia? Para que ellos pudiesen luego contratarlo. Entonces, tenemos que ser verianos y ahí tenemos la regla, la norma ellos
2: no tenían Biblia tenían las
1: escrituras
0: tenían el escrituras también y podían no ver. verificar allí. No. mi pregunta y con eso terminamos este camino que les he propuesto aquí ¿lo ven? ¿quieren seguir el camino de la verdad presente? ¿el camino de los cuatro ángeles que nos va a preparar para la segunda venida de Cristo? sí, ven. Bueno, yo quiero
3: Pastora, tu mensaje Amén. no es de usted, este mensaje es de Dios. Amén. Y al que no se quiera salvar, que, se re, que retire tu mensaje. Así es. Pero yo quiero, con el permiso a de todos, decirle algo a mi hermana.
0: ¿sí? ¿Usted el yo les invito, entonces, que oremos para concluir. No, señor ¿no, el Ah, el himno, cierto, cierto. Vamos a ponernos de pie. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web antorchaprofética.com Que Dios te bendiga.